0: Muchas veces al, al que tenemos que acudir de primero, acudimos de último.
1: Creo que si realmente confiáramos un poco más o bastante más en el poder que tiene la oración y la intercesión, sería la primera opción.
2: Y muchas veces esa confianza es, yo confío en mi oración, ¿Pero por qué no confías en nuestra oración, en la oración de tu iglesia, en la oración de tu, de, de tu comunidad, en la oración de tus seres queridos? Es, confiemos no solo en la oración individual, confiemos en la oración en comunidad.
1: Bienvenidos, esto es El Discipulado de Casa de Dios, un espacio para compartir y crecer juntos.
2: Bienvenidos al Discipulado de Casa de Dios, mi nombre es Juan Diego Luna, soy parte de acá del equipo pastoral de la iglesia y el día de hoy me están acompañando dos personas, cuales amo mucho, quiero mucho y acá voy a presentar a mi esposa, mi amor, Melissa, se amo.
0: Hola a todos, gracias <risa> mi amor. Hola a todos, bienvenidos al Disipulado, no sé de dónde más nos miran.
2: Es de varios países, Guatemala, <risa> México, Colombia, Estados Unidos son top 4.
0: Qué alegre, qué alegre. Pues bienvenidos, de... gracias por dejarnos entrar hasta donde ustedes están. Y pues la idea del discipulado es que eh, podamos tener una conversación en donde podamos aprender más. Y la idea es que pues tú y yo podamos poner en práctica lo que estemos hablando acá.
2: Sí, también está con nosotros Diego, parte de nuestro equipo. Gracias,
1: bienvenidos al discipulado Estoy seguro que hoy la vamos a pasar muy bien. Vamos a aprender mucho acerca de las Escrituras y estoy seguro que Dios va a hablar mucho acerca
2: de este tema en nuestro corazón. Sí, déjame contarte un poquito y estamos hablando acerca de unos por otros durante el mes pasado, ese fue el tema principal, pero se puso tan bueno que vamos a continuar el mes de marzo también hablando de unos por otros y esta característica eh, que tiene el Espíritu Santo, esta car característica que tiene Jesús y que nos ha pedido a nosotros que tengamos como iglesia y lo podemos ver a lo largo de varios personajes en la Biblia y vamos a estar hablando acerca de interceder, ¿verdad?, Cómo nuestra fe y esta, esta valentía en oración la podemos llevar para que alguien más pueda ver un milagro. Vamos a hablar acerca de Débora, pero antes de ir al contenido, quiero eh, contarte que en Casa de Dios somos fuertes en grupos de amistad. Sí, semana a semana creemos en grupos de amistad que se, que se hacen en casas y la idea es que podamos compartir eh, la misma enseñanza juntos. Para compartir la misma enseñanza tenemos esta herramienta que se llama Lifebook, que es donde están todos los bosquejos para eh, los siguientes seis meses, si no estoy mal. Y durante el mes de marzo estamos hablando en los grupos en casa de la presencia transformadora de Jesús hacia nosotros. Entonces, si estás en la primera reunión de marzo, te, te toca ¿verdad? Eh, esta enseñanza, un encuentro con Jesús. Si tú dices, ¿dónde consigo estos bosquejos?, si eres líder de Casa de Dios e ingresas a la plataforma de vid, ahí puedes descargar el bosquejo de esta semana. De lo contrario, puedes venir a la iglesia y en librería puedes adquirir el Lifebook. Obviamente tiene un costo si lo adquieres en librería, pero eh, es una herramienta demasiado útil. ¿sí? Dicho eso, vamos a ir a la enseñanza del día de hoy. No sabía cómo ponerle a la, al mensaje, entonces. Vamos. Débora. A lo básico. Sí, intercediendo como Débora. O si sos así guerrera espiritual que te llega, las mujeres guerreras puedes ponerle. Déboras. La historia está en Jueces 4. Eh, no sé si alguien me ayuda a leer. Yo lo no, no, leo. Al cinco.
1: Dale. Dice en Jueces 4, del 1 al 5, dice: Débora, juez de Israel. Muerto Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a Javín, un rey cananeo de Azor. El comandante de su ejército era Sisara, que vivía en Aroset Goim. Cisara, quien tenía 900 carros de guerra hechos de hierro, oprimió a los israelitas sin piedad durante 20 años, hasta que el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda. Débora, la esposa de Lapidot, era una profetisa que en ese tiempo juzgaba a Israel. Solía sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la zona montañosa de Efraín, y los
2: israelitas acudían a ella para que los juzgara. Buenísimo. Estamos leyendo esta historia porque al final queremos que tu fe crezca de tal manera y que tú sepas cómo poder orar, ya sea por tu familia, por tu empresa, por tu eh, sociedad, por tu país, que te podamos dar herramientas a ti, que eres una persona de fe, para poder provocar esos milagros. Pero antes tienes que comprender quién es de ahora y qué papel cumplía para el pueblo de Israel. ¿sí? Israel viene, eh, si conoces la historia, viene el linaje de Abraham, ¿verdad?, eh, de ahí elige a, a Jacob para que fuera Israel y, y entonces pasa todo un deschongue con sus hijos, los hijos de Jacob al final se van al pueblo de Egipto con José a buscar comida en el pueblo de Egipto se vuelven esclavos años más adelante pues Dios les envía a su libertador Moisés para que salgan y tal vez tú conoces la historia de las plagas o cómo Dios abrió el mar para que pudieran pasar en seco y de ahí estaban buscando su tierra prometida eh, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida pero sí un personaje llamado Josué ¿verdad? Josué y Caleb son personas heroicas en este momento en la historia, entran a la tierra prometida y ahora tienen que destruir a estos pueblos eh, cananitas ¿verdad? ¿cananitas se dice? sí, cananitas cananeos, cananeos claro. los cananeos sí. Ah. con amor ¿Eh? ¿Ah?
0: con amor <risas> Canenitas.
2: Sí, en diminutivo. Eh, los cananeos, pero no los pudieron destruir. Entonces, ya no tienen a este libertador Moisés como líder, ya no tienen a Josué el conquistador como líder, pero Dios les envía estas figuras para liderar al pueblo de Israel. Esta figura son los jueces. Tal vez tú has escuchado de alguno de estos jueces. El primer juez, Otoniel, tal vez has escuchado acerca de... Eh, Gedeón, o has escuchado acerca de Sansón. Estos son jueces que fueron eh, puestos por Dios para liderar al pueblo antes de enviar a los reyes. ¿Verdad? Te dije todo eso para que entendás quién es Débora. Débora es la tercera jueza, es la primera jueza eh, mujer del pueblo de Israel, aquella que está liderando al pueblo. Y, y, y su función era un función como líder eh, social incluso algunos dicen que es esta posición líder, incluso militar, es decir, bueno, a esta guerra sí vamos y dirijamos al ejército hacia esta guerra. Entonces, Débora, Débora estaba en esta posición de liderazgo. Dicho eso, seguimos leyendo.
0: Les voy a repetir el, el versículo 3, dice, sí, Cisara, quien tenía 900 carros de guerra, hechos de hierro, oprimió a los israelitas sin piedad durante 20 años hasta que, miren, dice que, pasó de que pasaron 20 años, hasta que el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda. ¿Qué tenía que pasar para que después de 20 años clamaran a Dios? El pueblo de Israel, conociendo que existía Dios, no era como que no supieran quién era Dios, sabiendo 20 años se tardaron en buscar ayuda ayuda Yo no sé qué por qué se tardaron tanto tiempo, o sea, con haber leído 20 días después de estar oprimidos me hubiera parecido como, eso fue bastante pues, pero 20 años. Y muchas veces somos así, muchas veces al, al que tenemos que acudir de primero, acudimos de último. Buscamos ayuda por acá, buscamos ayuda por allá, eh, conectes, qué sé yo, personas que conocemos, eh personas a quienes les tenemos confianza, pero al último a quien vamos es a Dios.
2: Sí, yo no sé si alguna vez les ha pasado que alguien les llega a contar que están viviendo un momento difícil, ¿verdad? Y es que ya probamos esta solución, ya probamos tal hospital, ya probamos tal doctor, y tienen esta frase que, que medio me frustra a veces, que dicen, lo que nos queda ahora es orar. Entonces, como, nuestra última opción es orar, y es, no, esa debería ser siempre nuestra primera opción. Yo con dos horas de migraña ya estoy clamando al Señor así, eh, eh, grueso. Y ellos, quiero hacer énfasis en lo que está diciendo Melissa, pasaron 20 años y te quiero hacer esa pregunta a ti que nos estás escuchando, que nos estás viendo. ¿Te cuesta tanto clamar al Señor? ¿Te cuesta ponerlo en primer lugar? Eh, ¿O lo buscas inmediatamente? Y tal vez cuando uno lee esto es, lo más seguro es que Débora sí estaba clamando a Dios desde el principio, Ajá. ¿verdad? Uh -huh. Lo que hacía falta tal vez era un clamor en comunidad. Uh -huh. Que juntos, digamos, tu solución es Dios, tu solución es Dios. ¿Saben que Nuestra solución es Dios. Y hay veces que necesitamos esa armonía en nuestra casa. Tal vez la mamá sabe que es Jesús, pero hace falta que juntos sepan que es Dios. De, de parte de Dios va a venir nuestra solución. Eh, te lo digo para que en tu lenguaje siempre puedas involucrar a tu familia y decir ¿saben qué? busquemos al Señor eh, busquemos a Dios algo que me gusta mucho que hace Melisa en la casa siempre que José Juan se va al colegio siempre antes de dormirse Melisa eh, oremos ¿verdad? oremos juntos y desde ya desde pequeña saber que es es Jesús es Jesús nuestra solución es Jesús nuestra primera opción si eres padre de familia no lo, no, haz esas costumbres en tu casa ¿verdad? Eh, sé estricto te voy a exhortar a que sea desde cuando alguien exhortando a los papás a ser estricto pero sí sé estricto Ta, tal vez sos estricto en, en muchas otras cosas ¿verdad? y se te olvida ser estricto en clamar al Señor como familia clamar al Señor creo yo que podemos retomar eso es una buena práctica como familia
0: hay algo que se me viene nosotros eh, nos Vas. nuestra visión es dar la vida por los amigos y si tú estás en un grupo, en un discipulado si tú tienes una necesidad vale totalmente la pena que se, que se lo contes no solo a tu líder sino a todo tu grupo y a todo sí. tu discipulado porque no es lo mismo que solo una persona so, bueno, en todo caso si alguien va a saberlo que lo sepa tu líder pues pero no solo... No solo eh, vas a tener la oración de tu líder, sino puedes tener la oración de todo un grupo y todo un discipulado. Y hay veces que, que yo le agradezco mucho cada vez que alguien me viene a contar. Yo, gracias por contármelo, gracias por esa confianza. Conté, o sea, a, a mí me gustaría que lo sepan todos para que juntos estemos orando por esa necesidad. Y hay veces que, eh, ¿qué? No sé ni, ni qué palabra usar, porque no sé si es como, me, me da pena, no los quiero molestar... Y ya cuentan su, su necesidad o su necesidad que tuvieron. Cuando ya la pasaron, fue como, ay, estuvo un momento difícil. Es como, bueno, ¿por qué no me contaste? O sea, no lo Ajá. tenías que pasar solo. Te pudimos haber ayudado con víveres, te pudimos haber ayudado con, con, con lo que fuera, también con oración, pero, pero no la tienes que pasar solo. Y muchas veces no, no escuchamos esas necesidades por, por pena, falta de confianza, pero yo te quiero animar aquí con todo y pena y confianza le contés a tu grupo, le contés a tu discipulado lo que estás viviendo para que juntos puedan ver un milagro en tu vida.
2: Sí, no tienen que pasar 20 años, no tienen que pasar 20 días, ¿verdad?
1: Sí, y a veces tenemos esa tendencia como seres humanos a, a acabar a lo que decías, de confiamos más en nuestros medios, en nuestros recursos, en nuestra capacidad y cuando agotamos todo eso, después de no sé cuánto tiempo, tal vez meses, como decía Meli, o años, ya decimos, ah, voy a clamar a, al Señor cuando Él debería ser nuestra primera opción. Y creo que si realmente confiáramos un poco más o bastante más en el poder que tiene la oración y la intercesión, sería la primera opción. Sí. Porque yo estoy seguro si alguien les hubiera dicho, si ustedes claman al Señor, si acaba esa opresión. Ellos no hubieran esperado 20 años, hubieran esperado unos días. Pero es esa confianza en que cuando yo oro, Dios me escucha. Cuando yo oro por
2: claro. alguien, Dios... Y, y a mí ¿no? me gustaría ponerlo en plural, lo que estás uh -huh. diciendo. No necesariamente es cuando yo oro, va a suceder. Acá el énfasis es cuando nosotros uh -huh. oramos, ¿verdad? va a suceder. Y muchas veces esa confianza es, yo confío en mi oración. Pero ¿por qué no confías en nuestra oración, en la oración de tu iglesia, en la oración de, tus, de, de tu comunidad, en la oración de tus seres queridos? Es, confiemos no solo en la oración individual, confiemos en la oración en comunidad. Y hay algo bien importante y es
1: una de las primeras lecciones de lo que acabamos de leer y que va a leer alineado a lo que estás hablando. Es la necesidad de tu comunidad es tu necesidad. Pero para, primer, para reconocer primero cuál es la necesidad de la comunidad, tenemos que acercarnos, tenemos que tener los ojos abiertos. Yo cuando veo la, la vida de Jesús, Él siempre estaba atento a las necesidades de la gente. Ah, esa mujer samaritana eh, no tiene agua. Eh, voy a empezar a hablarle eso de ahí le voy a hablar de sus cinco maridos y así pero él identificaba necesidades que sí. tal vez todos ya habían visto pero nadie le había puesto importancia y tenemos que tomar algo en cuenta con la intercesión y es de que toma de que nos puede servir muy bien como termómetro y, y, y eso apliquémoslo a nosotros mismos de cada vez que tú tomas tu tiempo para orar oras solo por tus necesidades ¿O tenés un tiempo para orar por las necesidades de alguien más? Porque eso nos puede decir que también estamos espiritualmente, es solo oro por mí, porque tenemos esa tendencia individualista. Ajá. Mi sueño, mi necesidad ahorita es un trabajo, pero ¿qué tal la necesidad de tu vecino que tal vez está teniendo problemas en su matrimonio? Y tú oís las peleas, pero no, no, lo, no, lo, llevas a, no lo llevas a tu vida, no te pones a interceder por ellos. Y entonces es súper importante que nosotros nos apropiemos de eso. Total. Nos apropiemos, lo hagamos nuestro. Si nosotros miramos que... Yo me recuerdo y lo tengo bien en mente cuando eh, pasó pandemia y mucha gente salió a pedir dinero. Eh, ¿Sí? Y salía con banderas blancas. No era necesidad de ellos, era nuestra uh -huh. necesidad. Y teníamos que no solo apoyar de alguna forma sino llevarlo delante de Dios, porque hasta que lo lleváramos a Él y clamáramos, eso se iba a poder resolver. Él iba sí. a
2: tomar acción en ese momento. Sí, me confronta mucho lo que está diciendo porque... Uno no ora por desempleo hasta que el desempleado es uno, ¿verdad? O normalmente uno no ora por desempleo hasta que el desempleado es uno. Uno no ora, lo voy a decir con algo tan sencillo, uno no ora por agua potable hasta que uno es el que no tiene agua potable. Uh -huh. Y si lo podemos ver en nuestra comunidad, sí hay, o sea, como iglesia. Durante este mes hicimos un ejercicio bien bonito que creo yo que se va a quedar para los meses que vienen y por delante. No, no, no le veo un fin y es que la gente pueda escribir su petición. ¿verdad? y que nosotros domingo a domingo podamos leer las peticiones y orar desde plataforma en el momento de oración. Y mucha de la petición que hay es por empleo, ¿verdad? Y te cae el 20 que, ¿cuánto tiempo a la semana tomo la necesidad ajena y la vuelvo propia, uh -huh. verdad? En mi momento de oración, ¿será que puedo tomar necesidad ajena? ¿O solo llega a mi oración cuando me afecta directamente a mí? Y eso es lo que caracteriza a un corazón intercesor, a un corazón de todos los demás, Ajá. ¿verdad? Que el intercesor tiene esta capacidad de agarrar la necesidad ajena y volverla propia. Eh, creo yo que Henry Nguyen decía algo así en su libro que habla acerca de la oración, la única cosa necesaria, The Only Necessary Thing. Voy a ver si me recuerdo bien, que no lo tengo escrito, pero dice, dice, voy a orar por ti es tomar tu necesidad y volverla propia tomar tus dolores y volverlos mis dolores, ¿verdad? Eh, eso es interceder, eso es interceder. Eh, la primera lección es tomemos la necesidad de la comunidad como nuestra necesidad. Y también, sí, sí voy a hacer un paréntesis acá, el problema, bueno, un problema social que estamos viendo nosotros como iglesia es que hay minoristas que tienen la capacidad de tomar la necesidad ajena y volverla propia y hacer todo un movimiento acerca de eso. Y lo que estoy hablando muy específicamente y como este es un discipulado lo puedo hablar así específico eh, hay banderas de colores verdad que toman esta necesidad de una minorista y, y lo hacen un movimiento para hacerse escuchar y ahora puedes ver países por ejemplo hace unas semanas Colombia despenalizó el aborto después de seis meses si tú estás diciendo tiempo esa es una necesidad del pueblo o es una necesidad de los minoristas estoy seguro estoy plenamente convencido que no es una necesidad general es una necesidad de unos minoristas pero ¿qué hicieron? los minoristas tomaron la voz de algunos e hicieron todo este movimiento ¿te imaginas que nosotros pudiéramos llevar esa fuerza colectiva tomar la necesidad de algunos y o sea podríamos lograr más sí. ¿verdad? el problema es que no lo estamos volviendo propio y da coraje de cierta sí. forma
0: ¿Y sabes qué es lo bonito? ¿Saben qué es lo bonito? Yo, yo me he encontrado muchas veces orándole a Dios, Señor, yo no siento nada por la necesidad de esa persona, así que me duela,
2: uh -huh. Uh
0: -huh. así que me moleste, así que me, así que me incomode tal cual lo está viviendo esa persona, porque entonces yo me voy a poner a orar como que si está donde es mía, como que si soy yo la que no tiene trabajo, como que si es mi hijo el que está enfermo, como que si es mi mamá la que está desahuciada, como que si es mis papás sí. los que se van a divorciar o mi propio matrimonio el que está pasando un momento eh, duro. Pues entonces sí puedes orar así, sí puedes orar así, orar así. Eh, Dios es tan que él es lo que más quiere nosotros es un corazón sincero. Entonces se vale, se vale, o sea, se vale es como... Ah, no estoy sintiendo nada. Señor, poneme en, mi, o sea, poneme en mi corazón empatía. Poneme en mi corazón lo que está sintiendo esa persona y así voy a poder orar más. Y no lo voy a tomar como un, ah, voy a orar por ti y se me olvidó. Ah. Y nunca más te volví a preguntar cómo sigue tu mamá, cómo estás, cómo, cómo te sentís, ¿verdad? Entonces, ayuda a eso. se vale hacer esa oración si, si no lo estamos sintiendo.
1: Sí, creo que como iglesia y como comunidad fuimos llamados a hacer la voz de, de los indefensos de los desvalidos sí. yo encontré un versículo que me voló la cabeza yo un día entero pensando en él en Proverbios 29, 7 TLA dice la gente buena se preocupa por defender al indefenso pero a los malvados eso ni les preocupa sí. o sea hay muchas causas por las cuales nosotros de verdad nos deberíamos indignar y como cristianos debería llevarnos a hacer doblar nuestras rodillas como la que mencionabas. Sí. Hay que defender a, al indefenso, al desvalido, hay que doblar rodillas cuando vemos que en el mundo pasa esas cosas. No podemos decir, pero es que es en Colombia, aquí no va a pasar, no, ah, ya ha pasado y, y, y si somos bien sinceros, de, eh, miramos todo el panorama de, de, de América, vemos que pasó en Chile, pasa en Colombia y sigue pasando y en qué momento va aquí en Guatemala vamos a tener ese problema. La pregunta es ¿Vamos a ser ajenos a esa problemática? ¿O vamos a realmente hacer lo que hice aquí en Proverbios 29:7? ¿Vamos a ser la voz del indefenso, del desvalido, el que no puede defenderse? Sí, hay seis decir. meses. A mí mm. sí me indigna, mucho. Sí, sí. eso ya es grande. Eh,
2: también se me viene mucho a la mente, Daniel, y te recordás, creo yo, que Denise te lo enseñó en tu. No sé, no sé si estoy comunicando a Denis o a Junior, pero en el curso de, de prácticas espirituales que estaba recibiendo, la figura de Daniel también me retó bastante porque no solo se tomaba la necesidad de alguien más, Daniel tomaba el pecado del pueblo uh -huh. como su propio pecado. Y muchas veces nosotros, cuando es... ¿Quién es el culpable? ¡Ja! Nos, nos lavamos las manos y llegó el bafo, o sea, Y rompemos algo acá. Rompimos, o sea, no, no, no digo nosotros lo rompimos. Es, ah, tal vez fue, fue uno de nosotros. Pero Daniel toma el pecado como el pecado propio. Hace unos meses, o hace unas semanas, perdón, una noticia también que, oh, lobrón, fue pesada. Una noticia pesada. El niño, si no sé mal, de 12 años de Canadá, que se quitó la vida por bullying. Sí, sí. Lo ¿Verdad? Lo me recuerdo ese día orarle al Señor y decir, Señor, perdónanos. O sea, perdónanos como seres humanos. ¿Cómo pudimos hacer nosotros esto? Eh, entonces, intercesión va más allá, ¿verdad? No solo toma la necesidad ajena, toma el pecado ajeno. Lo vuelve propio y busca arrepentimiento. Eh, y con un corazón humillado delante del Señor, dice, ¿verdad? perdón. Eso fue lo que hizo Jesús. ¿verdad? Ajá, sí. Tomó el, el pecado ajeno. Intercedió por nosotros Ajá. Sí,
0: qué bonito Bueno, esa es la primera lección Vamos a la segunda eh, Les voy a seguir leyendo jueces eh, Siempre capítulo 4 Voy a empezar a leer el versículo 9 Dice así Del 6 al 9 Sí Un día Débora mandó a buscar a Barak Hijo de Abinoam Quien vivía en Sedes En el territorio de Neftalí Y le dijo El Señor Dios de Israel te ordena Reúne en el monte Tahora Diez mil guerreros De las tribus de Neftalí Y de Saulón. Y yo haré que Cisara, el comandante del ejército de Javín, vaya al río Sison junto con sus carros de guerra y sus guerreros. Ahí te daré la victoria sobre él. Barak le dijo, yo iré, pero solo si tú vienes conmigo. Muy bien, dijo ella, iré contigo, pero tú no recibirás honra en esta misión, porque la victoria del Señor sobre Sísara quedará en manos de una mujer. Así que Débora fue con Barak a César. ¿Cuál es la segunda lección que te queremos enseñar en, esta, en este mensaje eh, y que podamos ponerla en práctica? Interceder te va a demandar un esfuerzo físico y confianza en Dios. Yo me recuerdo es que bueno. les voy a abrir mi corazón acá y una de las razones por las que no me gustaba irme a encuentro era precisamente a servir, era precisamente por la parte de intercesión uh -huh. y les voy a explicar por qué. Mi oración era de 20 segundos y mucho. O sea, eh, me recuerdo que nos siempre en, en, los re, en los encuentros de casa de ellos eh, buscábamos un tiempo para apartarnos con el equipo mientras la, la que está predicando está predicando y oramos por, por si es perdón, por, por el mensaje que está pasando en ese momento. Entonces yo me recuerdo que eh, yo oraba 20 segundos y la que estaba dirigiéndolo así, Power, así de que se tiraba unos 18 minutos sin parar. Entonces, mm. yo, imagínense, yo a los 20 segundos con mis ojos abiertos y yo veía que todas, así todas, cerrado los ojos y sí se ponían a interceder y habían unas que otras que decían sí, señor, sí, señor, y lo creían. Y yo pues creo que eso tampoco es interceder, decía yo. Entonces yo me aburría. O sea, pasaba... ¿Qué? 17 minutos viéndolas a todas y era como, ah, pues ya, podemos salir, pues, ya o sea, escuchó. ya, 20 segundos y ya, entonces no me gustaba, no me gustaba porque, porque me aburría, porque no tenía que decir, porque tampoco lo tomaba propio, era como un señor que perdona el que tenga que perdonar, amén, Verá, O sea, y ya, entonces como que no se me venía más. ¿Y, y qué te quiero decir? sí va a demandar un esfuerzo físico porque va a ser tiempo eh, este pero a la me, es como se vuelve como un músculo saben es como a la medida que tú lo vas haciendo más si por así decirlo para no usar palabras para usar palabras eh, fáciles se te van ocurriendo más cosas de de un problema que es el no perdonar se te vienen muchas otras cosas que puedes tomar de eso. Entonces, sí te va a demandar la intercesión, te va a demandar un esfuerzo físico y una confianza en Dios. Saber que no sos tú, que no es por tu oración, eh, sino que es al quien le estás pidiendo es a Dios, no, sí. es a, no es una persona, es a Dios mismo que le estás pidiendo y confiar que cada cosa que tú estés diciendo se va a cumplir. Entonces, en este caso, en el caso de Ébora, buscaba diariamente dice la palabra debajo de una palmera a Dios era una era esto nos dice que era una mujer disciplinada en oración sí. en el caso de Barak era poner en riesgo su vida y la del ejército por pelear y por otro lado es una confianza que Dios habló Dios va a dar la victoria a pesar de todas las posibilidades que que podían haber en contra eh, pero a lo que voy o a lo que quiero caer es, eh, ¿cómo es ¿cómo está tu tiempo de interceder? ¿Cómo está tu tiempo de orar por las demás personas? ¿O por las demás necesidades? ¿Será que lo has dejado a un lado? ¿Será que, será que estás pasando un momento difícil y eso te ha vuelto un, un poco egoísta con tus necesidades y solo abrazar tus necesidades? Eh, ¿Será que estás cómo verdad ¿Será que no, no, estás, no lo estás, estás volviendo sacrificial ¿verdad? y al final es, uh -huh. es la vida que, que, que Jesús nos enseñó a, a llevar no es una vida cómoda es una vida incómoda la que vemos en la Biblia y a la que tú y yo estamos llamados a vivir así que esa es la segunda lección
2: sí eh, ¿no, no te imaginas cómo cómo o sea me fascinó este ejemplo eh, o este contraste o este balance no sé Débora barack porque refleja el error que podemos cometer nosotros en nuestra oración o intercesión. Hay gente que piensa que solo orando, pero no actúas. Ajá. Ajá. Y hay gente que actúa, pero no ora. Y entonces, los dos extremos están mal. Y, y, y esta historia te pone el, el ejemplo de los dos. Hay un hombre que está dispuesto a ir a pelear, pero hay una mujer en oración que también estuvo dispuesta a pelear. Y este hombre confió que Dios les iba a dar la victoria a pesar... Entonces, es... es es extraordinario este ejemplo de cómo los dos se unen. Y hacer énfasis en lo que Melissa acaba de decir, si tú analizas tu vida de oración físicamente, ¿sí? el énfasis está en, en el esfuerzo físico, si tú analizas tu vida de oración en un esfuerzo físico, podrías concluir que es cómodo o que es incómodo. Si tu vida de oración físicamente es cómoda, puede ser una alerta a tu corazón, ¿verdad?, porque ah, estás esperando a no tener sueño, estás esperando a, a no tener ninguna distracción o oh, a pesar del cansancio, a pesar del sueño, a pesar de las distracciones, yo cierro estas puertas para poder enfocarme en la voz de Dios. Sí hay un esfuerzo físico en nuestra vida de oración y nuestra vida de oración nos lleva también a un esfuerzo físico por por trabajar duro ¿verdad? el creer fuerte y el trabajar duro no son excluyentes van de la mano en la Biblia van de la mano uno obra fuerte y uno trabaja duro ¿verdad? concluimos con la tercera ¿no? concluimos en un minuto y algo
1: <risas> la tercera lección para que lo ¿verdad? puedan leer también en su casa eh, está en jueces 4 el 10 al 23 pero el punto clave de esto es que el intercesor no se lleva la victoria se la lleva alguien más el corazón del intercesor es generoso. Date sí. cuenta con, con, con uno de los ejemplos. Primero, el, el que estamos leyendo de Débora. O sea, al final ella intercede por la victoria de su pueblo. Y al final, la victoria de su pueblo no, no era precisamente solo y convenía a ella. Era para todos. Pero igual hizo Jesús con nosotros. Jesús muere en una cruz, intercede por nosotros. Y la victoria la gozamos nosotros. Y hay muchos ejemplos de la Biblia, nada más. Su sí. sirvienta fue la que intercedió para que él fuera y recibiera el milagro no era el milagro de la sirvienta si
0: no han visto ese episodio a
1: verlo. Sí. Eso fue el milagro de nada pero la sirvienta lo, literalmente lo hizo propio porque ella tuvo que haber intervenido para que él fuera y recibiera su milagro porque ella se puso en los zapatos de él Igual con los cuatro amigos del paralítico, el bien lo tuvo el paralítico, pero los cuatro amigos fueron los que tomaron ese riesgo de abrir un hoyo en el techo. Y así sucesivamente podemos ver mil ejemplos en donde la victoria se la lleva a alguien más. No intercedemos para que nuestro nombre sea conocido. De hecho, intercedemos Ajá. para que el nombre de Dios sea exaltado cuando se responda esa oración o esa petición que hacemos en intercesión.
2: Sí. Sé generoso en tu oración. Eso es lo que te queremos decir. Sé generoso en la intercesión. Muchas veces nos parece injusto que eh, si alguien se lleva... Las, o sea, si yo me llevo el esfuerzo físico, o hablemos de nosotros como si fuéramos un grupo de intercesión, Ajá. si nosotros nos llevamos el esfuerzo físico, la demanda física, esa carga, ¿por qué alguien más va a tener la victoria? ¿Verdad? Nos parece <risas> de cierta forma injusto que uno sea el que chambee para que el pago se lo lleve a alguien más. O sea, no... Y, y, y por eso es que la intercesión es, es generosa, ¿verdad? Nosotros, nosotros nos llevamos esta carga física para que alguien más se lleve la victoria. Y nuevamente, como lo ha dicho Diego ya un par de veces, es porque apunta a Jesús. Es porque estamos reflejando a Jesús con ese corazón. Jesús se llevó la carga física, el pecado sobre su cuerpo para que la victoria quién quien la tuviéramos, nosotros. Él se llevó la carga para que nosotros tuviéramos la victoria. No sé si quieres decir algo más antes de concluir.
0: No, estamos.
2: Señor. Creo que con
1: esto quisiera terminar. Si tenemos la plena confianza que cuando oramos por los demás, tenemos la plena confianza de que el Espíritu Santo y Jesús está ahí, lo haríamos más seguido y más confiado. Y ahora déjame decirte, eso sí sucede. Jesús sí. y el Espíritu Santo son nuestros intercesores y nos acompañan cuando oramos por las necesidades de los demás. Tengamos esa confianza que cuando estés ahí en tu carro, en tu cuarto, en donde estés intercediendo, el Espíritu Santo está ahí y Jesús está ahí. Y esa confianza que alimente tu fe para creer que vas a dar la respuesta pronto. Sí. Amén.
0: Bueno, si sí quiero decir algo. Dale. Este, si tú si tú nos decís, Meli, eh, eh, Juan, Diego... ¿cómo puedo ponerlo en práctica hoy? Y le aprendo mucho al Diego Él no lo va a decir, pero es, él es un pastor y intercesor hecho y derecho. Pero si quieres ponerlo en práctica, te voy a decir algo que el Diego hace, no que iba a decir que el Diego hace. Y es pregunta en el chat del discipulado. O sea, yo sé que es más de algún grupito es de, de estar. Y lo que él dice es, Muchis, voy a tomarme un momento para orar. Eh, si alguien tiene alguna necesidad, me la puede mandar. Y ahí van. Entonces, si tú lo quieres poner en práctica hoy mismo y no sabes cómo hey, quién querrá, que en, en el grupito que tengas, eh, miren, voy a tomar unos minutos para orar, créanme, no conozco a nadie hasta la fecha que tenía una oración, aunque sea por pena te va a decir, eh, bueno, si estás en persona, aunque sea por pena te va a decir, ah, sí, ora por, por mí, te hice algo, ¿verdad? Pero, pero ahí puedes empezar a... a a, a poner en práctica esta enseñanza.
2: Buenísimo. Eh, si sí me voy a tomar un, un par de minutos para concluir, porque no quiero dejar la historia inconclu inconclusa, ¿verdad? Eh, viene Barak, baja el río, ahí tiene el enfrentamiento como Dios le había dicho a Débora. El pueblo enemigo se confunde, eh, empiezan a huir, huyen en el río, unos quedan ahogados. El rey Cícera sale huyendo solito, exhausto. Y llega a una tienda, en esa tienda hay una mujer que se llama Jael, que le da posada, pero ella sabía que era un enemigo. Se queda dormido y ya es dramática la historia, ¿verdad? Esta mujer toma un eh, cinceles, es como un gran clavo Ajá. y un martillo y lo mata, le clava la cabeza <risas> al suelo. Y, y es por eso que otra mujer se lleva la victoria, es lo que Débora le estaba diciendo a Barak, tú no tendrás la victoria, se la llevará alguien más. ¿Por qué quiero concluir en esta historia? Porque cuando nosotros intercedemos tenemos que entender claro contra qué intercedemos, ¿verdad? Eh, no es que todos salgamos acá con un martillo y un cincel y vámonos a tronar a nuestro enemigo y clavarle la cabeza al suelo. Porque si algo cambió del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento es este término de justicia. ¿Quién es nuestra justicia ahora? Nuestra justicia es Jesús Jesús. ¿verdad? y Jesús replantea el término de justicia con lo siguiente si te dan una cachetada si te pegan en una mejilla ¿qué es lo justo? lo justo ya no es regresarle la cachetada a su mejía, lo justo es que tú pongas la otra mejía. y redefinió justicia en él él es nuestra justicia la paga del pecado es muerte pero yo no morí sino que él murió por mí ¿por qué te digo todo esto? es porque nosotros intercedemos imagínate que tu empresa recibió una estafa, ¿verdad? Eh, o tú como persona recibió una estafa y estás orando para, e intercediendo. ¿Cómo se miraría tu oración? Señor, hazle justicia al estafador. Ok, vamos en buen camino, ¿verdad? Que lo estafen a él. No, ya, ya te desviaste, ¿verdad? Eh, es como decir que le pongan un, un, un clavo en su cabeza. No, ya te desviaste. Eh, ¿Cuál es nuestra oración? Señor, haz justicia. Ajá. Uh -huh que te conozca a ti y yo lo perdono por la estafa que me hizo y que en este perdón te pueda encontrar a ti y que Él vuelva su corazón hacia ti, Jesús. Entonces nosotros oramos para que Jesús se manifieste en la vida de las personas. Si no, viviríamos de una forma muy vengativa y muy sangrienta el día de hoy. Con eso concluyo. Nuestra intercesión es para que Jesús se muestre en la vida de todas las personas. Uh -huh. ¿Sí? Dicho eso, oramos. Padre, te pido que puedas levantar en nosotros una fe y un corazón generoso para poder tomar la necesidad de, de las demás personas y volverla propia. Hace nosotros un intercesor como Cristo Jesús intercedió por nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.